0: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Quiero enviar cordiales saludos a Margarita y Armando, que nos escuchan allá en la Colonia Juan, en Ciudad López Mateos, en el Estado de México. Hoy quiero que meditemos acerca del tema La Intercesión. Leemos en Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también Jesús, «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». ¿Cuán importante es en estos tiempos interceder unos por otros en oración? Un intercesor es el que toma en lugar por el caso de otro, y lo presenta delante de Dios, para que Dios tenga misericordia de él y salga adelante. Jesús nos puso el ejemplo, al orar e interceder por su discípulo Pedro, cuando el maligno quiso zarandearlo para que su fe faltara. El creyente, que no tiene la costumbre de interceder en oración por su hermano, cuando ve que está pasando por luchas o dificultades espirituales, no está cumpliendo con su trabajo espiritual que nos designó nuestro Señor Jesús. Leemos ahí en Marcos capítulo 14, verso 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entren en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No debemos doblegarnos ante la debilidad de nuestra carne para no orar a Dios e interceder por mi hermano, ante el Padre Celestial para que le dé la victoria. Déjame te cuento una historia. Una madre después de muchos meses de no visitar a sus hijos, decidió ir a visitarlos. La sorpresa que le dieron es que todos estaban enfermos en cama. Ella no se quedó con los brazos cruzados. Siendo una intercesora, comenzó a llamar por teléfono a su equipo de oración y de intercesión para que comenzaran a orar por su familia, para que Dios manifestara su poder y fuesen sanados. Recuerda que no es con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu, dice el Señor. Es necesario que seamos desafiados para que podamos ver la gloria de Dios y muchos sean sanados y se levanten. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hermano? ¿Por tu familiar? ¿Por tu amigo que estaba enfermo? Oremos, bendito Dios, por favor ayúdame a tomar mi lugar como intercesor de mis hermanos para tener muchas victorias. Te pido en el nombre de Jesús que les des ánimo y esperanza a todos aquellos que están enfermos y que con tu ayuda puedan vencer toda enfermedad. Y todos los que están siendo tentados con algún vicio se levanten en victoria. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Quiero enviar cordiales saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan allá en el refugio, en Ciudad Fernández, en San Luis Potosí. Dios me los bendiga y me los guarde. Hoy quiero que reflexionemos acerca de Esfuérzate. Leemos en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esforzarse es sacar fuerzas de la debilidad para llegar a la meta. Esto es lo que hacen todos los atletas. Antes de llegar al final de la meta, hacen su último esfuerzo para poder llegar en primer lugar. Todo logro en nuestras vidas requiere de esfuerzo y sacrificio. El que no se esfuerza no logrará nada en su vida. Dios confronta a Josué después de la muerte de Moisés para que se levante e introduzca al pueblo a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. El temperamento de Josué era melancólico y después de que ya no estaba Moisés él se sentía que no tenía el coraje y la fuerza para motivar al pueblo y a su familia para obtener las bendiciones de Dios. ¿Qué lo llevó a tomar esta determinación para lograrlo? Que debería de esforzarse y dejar de lamentarse porque ya no estaba su líder. En ocasiones nos vamos a sentir solos cuando ya no están aquellos que nos motivan. Pero Dios está de nuestro lado y nos dice que nos levantemos y nos esforcemos para seguir adelante. Déjame te cuento una historia. En años anteriores, muchos visionarios y atletas extremos quisieron conquistar la cumbre del Everest, Pero no lo lograron porque el clima extremo los derrotaba. Más de 300 hombres quedaron sepultados en el hielo en su intento en tres diferentes grupos de diferentes naciones ¿Qué provocaba que no lo lograran el desánimo y el frío extremo hoy en día ya se logró conquistar la cumbre del Everest por hombres de diferentes naciones e inclusive un mexicano claro que solos no podemos necesitamos mucha ayuda y entrenamiento para poder lograr y un gran equipo detrás de ellos. Pero antes de llegar a la cumbre, se requiere un esfuerzo extra para poder lograrlo. Estás dispuesto a, esfor- a esforzarte, lograrás muchas cosas. El desánimo no te llevará a nada, sino al fracaso. Solo Dios te puede dar ese coraje y entusiasmo para lograrlo, para que puedas conquistar todo aquello que se te ponga enfrente Con la ayuda de Dios. Solo tienes que esforzarte y tomarte de las promesas de Dios que no estás solo, que Él está de tu lado. Oremos. Señor Jesús, por favor, ayúdame a esforzarme todos los días para poder conquistar las cosas que se me puedan enfrentar. Quita de mi vida todo desánimo y dame de tu Espíritu Santo para que me impulse para seguir adelante y no desmayar. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hoy quiero enviar cordiales saludos a todos los hermanos que nos escuchan allá en la Huasteca Hidalguense y en la Huasteca Potosina, y en especial a los hermanos de Tlaltepingo, de Lalacho y de Izmiquilpan. Dios me los bendiga y me los guarde. Hoy quiero que reflexionemos acerca de El Consolador. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho. Lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 16, 17 y 18. Los discípulos se pusieron tristes cuando Jesús tenía que ascender al cielo con el Padre después de haber resucitado de los muertos. Ellos deseaban que el reino de Israel fuera restaurado en ese mismo tiempo y pensaron que se quedarían huérfanos porque Jesús ya no estaría más con ellos. Pero ignoraban que Jesús ya no estaría físicamente con ellos, sino que seguiría con ellos para Consolarlos a través de su Espíritu Santo Que el Padre enviaría en su nombre Y seguiría enseñándolos Y recordándoles todas las promesas Que Él les había dicho A menudo cuando un ser querido fallece Se pierden las ganas de vivir Y seguir adelante La gente tiene ese vacío De su familiar y el recuerdo cuando estaba en vida y no quieren soltarlo y nada les consuela y en ocasiones se refugian de manera equivocada en algún vicio para llenar ese vacío o caen en la depresión que es una muerte lenta y no quieren enfrentar la vida con responsabilidad. A los discípulos también atravesaron por esto cuando ya no estaba Jesús con ellos. Pero Él les dijo, yo seguiré con ustedes a través de mi Espíritu Santo para consolarlos, enseñarles y recordarles mis promesas. Si estás atravesando por la pérdida de algún familiar, acércate a Jesús y deja que Él te consuele a través de su Espíritu Santo y te recuerde todas sus promesas. Él es la resurrección y la vida. Si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Jesús también preparó una morada eterna para todos aquellos que creen en Él. Lo leemos en San Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Si sí hay vida después de la muerte. Los que creemos en Jesús no moriremos eternamente, sino que viviremos eternamente. Y moraremos en su gloria eterna en ese reino espiritual que Jesús tiene para nosotros. Acércate a Jesús. solo Él puede consolarte a través de tu Espíritu Santo y llenar ese vacío que tienes en tu alma. Oremos. Amado Dios, te pido en el nombre de Jesús que traigas consuelo a todas aquellas personas que han tenido alguna pérdida de un familiar y les des ánimo y las fuerzas para seguir adelante enjugues toda lágrima y dolor y les des de tu Espíritu Santo para que sean consolados y te puedan conocer amén y amén Dios les bendiga amados hermanos Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de el perdón. Leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 3 y 4. Es importante que tengamos paz con nosotros mismos. Cuando no perdonamos y alojamos en nuestro corazón odio y rencor, comenzamos a aborrecer a aquella persona que nos ofendió. El apóstol Santiago lo describe así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, Entonces la concupiscencia después de que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte Cuando no perdonamos Damos al lugar a querer Destruir a la persona que nos dañó Y eso le desagrada a Dios Déjame te cuento una historia En una comunidad había dos hombres Que desde la infancia eran amigos Pasado el tiempo, uno se fue a trabajar al país del norte y comenzó a prosperar. Y fue de visita a su comunidad y vio a su amigo de la infancia, pero no le saludó. Este ofendido pensó que lo había ignorado y fue a su casa y sacó un arma de fuego y le quitó la vida. Solo porque se sintió ignorado y no le pudo perdonar. En el Padre Nuestro nos enseña que para que Dios nos perdone nuestros pecados, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Si no lo hacemos de esta manera, entonces Dios no nos perdona. Cuando lo perdonamos y nos acordamos de la persona que nos ofendió, sentimos dolor o molestia. Pero cuando perdonamos de todo corazón y nos acordamos de esa persona, ya no sentimos dolor o molestia al recordarla porque ya le perdonamos. ¿Alguna vez te han ofendido, injuriado o levantado falsos, mintiendo? Desata el perdón para que ya no sientas dolor al recordarlo. Oremos. Amado Dios, así como tú me perdonaste de todos mis pecados, hoy decido perdonar de todo corazón en el nombre de Jesús a todos aquellos que me han ofendido, y cuando sean mencionados ya no sienta dolor en mi corazón. Gracias te doy, oh Dios, por tu grande amor por mí. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Quiero enviar cordiales saludos a todos que nos escuchan allá en América del Norte y en América del Sur, y en toda Europa. Hoy quiero que reflexionemos acerca del tema entre dos pensamientos. Leemos en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y Sibal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pensamiento es el razonamiento de nuestra mente. El profeta Elías confronta al pueblo, porque ellos tenían pensamientos religiosos carnales, porque caminaban con un pie fuera del camino y ellos creían que así podrían agradar a Dios ofrecían ofrendas y adoraban al dios de los idóneos que se llamaba Baal. ellos creían que era el dios que bendecía sus cosechas y también se presentaban a la casa del dios verdadero haciendo lo mismo, el profeta los confronta porque sabía que eran infieles en sus pensamientos y era incorrecto, por un lado andaban en la oscuridad y por otro lado querían andar en la luz. Lo que habían aprendido no era lo correcto, y su fundamento no era firme. Así que vivían solo de apariencias, porque no practicaban lo que hablaban. Dijo el apóstol Pablo, «Ustedes son cartas escritas en el corazón, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo leemos en 2 Corintios capítulo 3, verso 2 al 3. Déjame te cuento una historia. Un hombre decidió buscar al mejor ingeniero del mundo para que le construyera su casa del segundo piso para arriba, sin fundamento. Después de mucho tiempo, todos los que le fueron a ver, le dijeron que era imposible lo que él pedía, y lo tomaron como un hombre fatuo. Pero en cierta ocasión se entrevistó un ingeniero con él y le dijo que él sí podía construirle su casa del segundo piso para arriba, Y entonces el hombre le respondió, yo sabía que no era una locura. Y entonces el el ingeniero solo le pidió, súbame el material para para el segundo piso, para comenzar la construcción de su casa para arriba. Toda vida del que ama a Dios, tiene que tener su fundamento en Jesucristo y ser edificado sobre las enseñanzas y la doctrina que viene en la Biblia. Todo esfuerzo Dios lo recompensará, y en el día postrero con la vida eterna, si ponemos nuestro fundamento en él. Todo aquel que permanece, a pesar de los cambios a su alrededor, y no se aparta ni a derecha ni a izquierda, será como piedra preciosa en su casa. Considerémonos como algo precioso ante sus ojos. Oremos, amado Dios, ayúdame a no retroceder y afirmar mis pensamientos para servirte solo a ti. Líbrame de toda religiosidad y ayúdame a tener buen testimonio para ser ejemplo de muchos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Hoy quiero que reflexionemos acerca de la duda. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Todos alguna vez hemos tenido duda. ¿Qué es la duda? La falta de convicción o firmeza ante varias posibilidades o decisiones para creer. Esto le sucedió al discípulo Tomás. No le tocó ver a Jesús resucitado. Jesús demoró su aparición por algún tiempo a fin de demostrar a sus discípulos que en realidad él pertenecía a otro mundo. Cuando Tomás volvió a ver a Jesús, ocho días después, fue reprendido por él, por su incredulidad. Quien deja que se escape una buena oportunidad, debe esperar por algún tiempo a que se presente otra similar. De seguro toda la semana estuvo melancólico, pero los demás rebosaban de gozo. La duda nos puede robar muchas bendiciones espirituales. Cuando dudamos, entonces debemos esperar. Jesús desea que sus discípulos pisaran en tierra firme en donde ellos habían ganado. Jesús conocía las palabras de Tomás. No hay palabra en nuestra boca ni aún un pensamiento en nuestra mente que no sean conocidos por Jesús. Cuando somos convencidos por Dios, estamos satisfechos. Nuestra lentitud en creer y nuestra terquedad en resistir sirven de confirmación en nuestra fe. Tomás apeló ver las marcas de Jesús en señal que era Él y que había resucitado. Déjame te cuento una historia. En una reunión en la iglesia, Dios realizó milagros sanando problemas en la columna de los presentes y formando la curvatura en los que tenían pie plano. Una mujer quedó maravillada por todos los testimonios que dieron de regreso y fue y testificó a su esposo. Este no creyó, pues hacía varios años había padecido de una lesión en la columna de una vértebra desviada. Esto le impedía trabajar, pero por la... Insistencia de su esposa decidió ir a la reunión Y cuando se oró por los enfermos fue sanado de su columna Ahora ya puede trabajar sin molestias Solo porque pudo vencer su duda Dios le sanó No dudes, acércate a Jesús Él conoce tus pensamientos y quiere ayudarte a superar tu incredulidad Oremos Amado Dios, quita toda incredulidad y duda en todos aquellos que se quieren acercar a ti. Amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Leemos en el... Libro de Jeremías, capítulo 31, verso número 3. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Hoy quiero que reflexionemos acerca de el amor, un símbolo de la misericordia. En ocasiones hemos recibido el favor de Dios, y hemos salido adelante. Pero es porque Él siempre extiende su misericordia. Hoy quiero que reflexionemos acerca de... Una carta que escribe el Hijo a sus padres. En mi casa nunca me me comprendieron. Por esta razón me pusieron la oveja negra. La obediencia no era para mí. Así que no obedecía a mis padres porque creía que no me querían. Les causé muchos problemas. En la escuela no tenía amigos. La calle fue mi escuela. Le aprendí muchas cosas. Así que fue mi niñez y mi adolescencia. Nunca estuve dispuesto a compartir de lo mío. Por este motivo no tenía amigos. Al pasar... A mi juventud decidí dejar mis estudios porque pensé que las letras no eran para mí. Esto les causó dolor a mis padres. Por la influencia de mis amigos y mis malas amistades, me trasladé a otra ciudad para probar suerte. Y ha pasado el tiempo desde que salí del seno de mi casa. Ahora estoy en la posición como padre. Con mis hijos daría mi vida por ellos. Son tan inocentes y a la vez tan inexpertos que necesito encaminarlos por el buen camino. Comprendo que el valor del amor es el mayor de los valores, porque de ahí dependen los demás. Si amas, respetas a los que te rodean, a tus padres, amigos, maestros. Algo que siempre me faltó. Pienso y medito en mis viejitos si todavía se acordarían de mí. Tantos años sin verlos, me pondré en contacto con ellos. Tal vez no querrían saber de mí, pero les escribiré una carta pidiendo que me perdonen por todo el daño que les causé Yo creo que siguen viviendo en el mismo lugar desde hace 50 años, en la casa cerca de las vías del tren. En medio de los dos cerros, con un gran mezquite frente a la casa. Les diré, papá, mamá. No soy digno de ser llamado su hijo. Solo quiero que me perdonen por todo el daño que les cause. No sé si todavía vivan. Espero que no sea demasiado tarde. Tomaré el tren que sale de San Luis rumbo a Tampico. Y quiero, por favor, que pongan un listón rojo amarrado en el mezquite que se encuentra fuera de la casa. Así sabré que al pasar y ver por la ventana del tren que me aman y me han perdonado, y si no veo el listón me pasaré de largo, pues entiendo que he dejado pasar tanto tiempo. Llegó el momento de emprender el viaje, y fui a la estación del ferrocarril y compré mi boleto, con dirección a la ciudad de Tampico. Escogí un asiento junto a la ventana para ver mejor. Al pasar el tren junto a la casa y ver el árbol no vi un listón rojo, sino cientos de listones rojos alrededor del árbol. Esto me demuestra que el amor de mis padres es con misericordia. De igual manera, nuestro Dios se asemeja a, nuestros, a nuestro Padre Que siempre que tú y yo le ofendemos, Él extiende tu misericordia y está dispuesto a perdonarnos. No sigas caminando más en soledad y amargura. Ven a los brazos de Jesús. Él quiere amarte y perdonarte. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Quiero enviar cordial saludos a Consuelo Salazar, Alicia Moy que nos escuchan allá en la zona media en San Luis Potosí. Hoy quiero que reflexionemos acerca de cediendo nuestros derechos. Leemos en el libro de Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8. En ocasiones hemos oído, exige tus derechos o pide tus derechos y esto surge cuando hay una inconformidad. Pero también hay obligaciones y algunos pasan por alto porque no quieren cumplirlas. Tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, pero también tenemos el derecho de que haya servicios. ¿Qué sucede cuando una de las dos partes entran en conflicto? Entonces ahí comienza la humildad. Y es cuando aprendemos a ceder los derechos para el bien de otros. Jesús nos dio el mejor ejemplo de humildad. Como hijo de Dios tenía todos los atributos divinos para que se le honrara y se le sirviera como Dios pero él voluntariamente cedió sus derechos al Padre Celestial y se despojó de sus atributos divinos para convertirse como uno de nosotros, limitado a tiempo y espacio, y estando en la condición de hombre, se volvió a humillar para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces pensamos que el ser humilde es ser tontos o ser dejados, la realidad es que estamos lejos de la verdad y de la interpretación bíblica. La humildad significa despojarte de tus derechos y cederlos para el bien de otro. ¿Cuál es la recompensa de la humildad? El ser exaltado. Cuando Jesús se humilló a sí mismo y se despojó de sus derechos, Dios le exaltó y le dio el más alto honor para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, en la tierra, los reyes y los gobernantes, y debajo de la tierra, los principados y gobernadores de las tinieblas, aún mismo el maligno. Déjame te cuento una historia. Un matrimonio entró en conflicto porque los dos exigían sus derechos, pero no estaban dispuestos a cumplir con sus obligaciones. Estaban al borde de la separación, pero uno de ellos cedió sus derechos, porque vio que su cónyuge estaba enfermo, y en lugar de exigir, se puso a servir. Pasado el tiempo, se recuperó el esposo, y él la amó aún más, y se evitó la separación. Ahora son felices con muchos años de casados, porque aprendieron a ceder sus derechos por el bien de otro. Oremos, amado Dios, ayúdame a quitar todo falso concepto de lo que llamamos derechos y lléname de humildad para aprender a servir y no a exigir. Amén y Amén. Dios te bendiga, amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Quiero enviar cordial saludos a todos los que nos escuchan en las diferentes partes del país. Hoy quiero que reflexionemos acerca de aceptar la voluntad de Dios. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 36 al 42. Entonces Jesús, Jesús llegó a ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro». Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Voluntad es no forzar a nadie para que obedezca. Es como cuando un herrero le queda una puerta descuadrada, al cerrarla se forza, porque no entra voluntad. ¿Qué se debe de hacer? ...cuadrarla para que la puerta cierre a voluntad sin forzarla. Cuando tú y yo queremos caminar en la voluntad de Dios... ...Él no nos tiene que forzar para obedecerle. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por los pecadores... ...el Padre Celestial no lo forzó a hacerlo... ...sino que Él voluntariamente se doblegó para hacer la voluntad de Dios... ...e ir a la cruz, al monte Calvario... Y dar su vida en rescate de cada uno de nosotros para redimirnos La obediencia es el ingrediente principal para aceptar la voluntad de Dios Cuando aceptamos la voluntad de Dios No es que nos sintamos derrotados o acabados Sino que le estamos dando espacio para que Él trabaje He aquí, no se ha cortado la mano del Eterno para salvar Ni se ha grabado su oído para oír El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Lo leemos en Isaías capítulo 59, verso 1, y en el Salmo 94, verso 9. Déjame te cuento una historia. Después de muchas pruebas, una joven muchacha, los doctores le diagnosticaron osteosarcoma y cáncer en el estómago. Sus padres hicieron todo lo posible para atenderla, pero ella siguió agravándose La única esperanza fue buscar a Dios Y buscar a una iglesia cristiana para que fueran a orar por ella Ya estando en la sala de operación para intervenirla Sus padres pidieron al pastor que fuera a orar por ella Y él le preguntó a la joven mujer ¿Quieres vivir? Y ella respondió Si Dios me diera otra oportunidad la aceptaría Quiero vivir, casarme y tener hijos, pues ella aún era soltera. Estando en cama le pidió a Dios en oración que la perdonara y le diera otra oportunidad, con lágrimas en sus ojos. Transcurrieron dos horas después de esa corta oración y la prepararon para ingresarla al quirófano. Pero antes de hacerlo le volvieron a hacer los exámenes para confirmar que parte de su cuerpo iba a ser intervenido. Los doctores se quedaron anonadados porque todas las pruebas arrojaban que el cáncer había desaparecido y aceptaron que había sucedido un milagro en ella. Después de un tiempo y convencidos la dieron de alta para que regresara a su casa con el diagnóstico que toda célula cancerosa había desaparecido de todo su cuerpo. Oremos, Padre mío ten misericordia de mí Y perdona todos mis pecados que te han ofendido. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y obra un milagro en mi cuerpo para que anuncie de tus maravillas. Amén y Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.